0: חלקים מסוימים לפחות של הפסיכולוגיה המודרנית נלחמים בכל uh, כוחם נגד המושג עונש, בכל אופן בצורה שאנחנו מכירים אותו, ובעיקר כנגד עונש uh, גופני, זאת אומרת uh, מכות. החלק הזה של ה הידע, אני לא יודע אם הססמאות הללו חדרו מאוד מאוד לחוגים שלנו, וכמו שהם גרמו נזקים חמורים אצלם, הם גרמו נזקים גם אצלנו. שם בארצות הברית, המקור שמשם יצאה האידאה הזו, ישנו סיפור או נקפה מפורסמת שמתארת את המצב. פרצל לחינוך ילדים באוניברסיטה אמר פעם שהוא מתנגד בכל תוקף להרים ידיים על ילדים. שאל אותו אחד הסטודנטים: אתה אף פעם לא הרמת ידיים על הילדים שלך? אף פעם לא. אז הוא אומר: אני מצהיר בזה מפורשות, כי מעולם לא הרמתי ידיי על בניי אלא לשם הגנה עצמית. אפילו שם גילו עד מהרה את התוצאות הברוכות של השיטה הזאת, ואלינו הגיע, כמו כל הדברים הגרועים, אחר כך, בלי שיפוצים ותיקונים, ולמעשה גם בצורה שנמצאת ברחוב היא הרבה יותר חמורה ממה שהם מציגים אותה. אני לא מתכוון עכשיו חלילה לבזבז את הזמן בשיעורי פסיכולוגיה, זה בכלל לא פסיכולוגיה, זה פילוסופיה יותר אצלם. הם לא הגיעו לא למסקנות האלה על שהם עשו איזה מחקרים ובדיקות והגיעו למסקנה שזה מזיק. בגלל התפיסה הדמוקרטית של העולם שלהם, וכיוון שהדמוקרטיה היא ערך עליון אצלם, צריכה לחדור גם לבית, ממילא גם יחסי הורים וילדים צריכים להיות מושתתים על דמוקרטיה. זאת אומרת, מאחורי זה מונח בעצם תפיסה, תפיסת חיים. לא, לא איזשהו ידע, לא איזשהו ניסוי שהוכיח את זה. ובעצם אין לנו הרבה מה להתעסק איתם, אני רק רוצה לציין את זה במפורש, כדי שמי שישמע ויראה ויבין אחרת, אחרת לא יחשוב שהתעלמתי מהדברים או שאני התחמקתי מ, מלעמוד נגדם. הנזק הגדול ביותר שגם לשיטתם הם עשו, זה שהם הרסו מערכת שלמה של חינוך לפני שהם נתנו תחליף. יש אצלנו מושג, uh, להבדיל, יש אצלנו מושג בגמרא: לא ליסטור איניש בי כניסטה עד דלא לבנה בכניסטה אחרית. לא יסתור אדם. אנשים רוצים להיות בית יותר מפואר, יותר מוצלח, יותר מרווח. ההלכה אוסרת לסתור את הישן עד שלא בונים את החדש, מכיוון שסיכוי רב שהישן ייסתר וחדש לא ייבנה. החינוך המודרני בעולם אה, קם והחליט להשתנות. זאת אומרת, הוא אמר כל מה שלא בסדר בחינוך הישן. האלטרנטיבה הוא לא נתן, ותוצאותיו הברוכות של החינוך הזה אנחנו רואים ברחבי העולם. גם בארץ, כיוון שאנחנו, אנחנו, לא יודע בדיוק אנחנו בדיוק, אבל האווירה כאן היא של, של חיקוי, כל, כל מה שמגיע משם, אז גם כאן הרסו את הסמכות של הבית, הרסו את המערכת הבריאה של הבית. ומערכת אחרת לא נתנו. כשאנחנו מדברים היום על חינוך, וגם מה שאומר היום, אנחנו נתייחס לנושא קצת, אני לא אתייחס לא לחלק הכאילו של הדברים, המחשבתי, לא חושב שלמישהו יש ספק בעניין. אני אתייחס קצת גם למה שהם עצמם אומרים, לשיטתם, כדי להרגיע את אלה שעדיין יש להם נחיתות בפני המדע, זה לא מדע כל כך, מדעי הרוח. וגם אני רוצה להקדים שחלק מהדברים שאומר הם בהתחשב במצב הנוכחי. זאת אומרת, בלי ספק ישנם דברים שאני אומר היום, בלי ספק, שכנראה לפני 50 שנה לא היו נכונים. אנחנו, לצערנו, נמצאים במציאות נתונה. אנחנו מושפעים, הושפענו, מושפעים. המצב היום מכריח אותנו לשינויים מסוימים בטכניקה של החינוך. לא חס ושלום בעקרונות, אבל בטכניקה של החינוך. ובכלל, חוכמת החינוך היא חוכמה מעשית. חוכמה מעשית מתחשבת בנתונים שנמצאים בשטח. לא חלילה בקביעת המטרות, לא באידיאלים, לא בתפיסת החיים, אבל בטכניקה המעשית. באחת ההרצאות הראשונות הגדרנו את העונש כהכשר מצווה. זאת אומרת, כשאנחנו מחנכים, גם בחוגים שלנו, מדברים הרבה נגד העונש, וזה נתפס כאילו אנחנו מתכוונים למה שהם מתכוונים, וזה בהחלט לא נכון. הבעיה היא שאצל הרבה הרבה אנשים נוצרה איזושהי מין טעות, סילוף מוזר, כאילו עונש פירושו חינוך. זאת אומרת, הילד שהיה לו בסדר, הוא לא בסדר באיזה נושא, הענשתי אותו, עכשיו חינכתי אותו. זה טעות. אני לא אחזור עכשיו על הרצאות ההם, אבל דיברנו הרבה מהו חינוך אמיתי. העונש הוא כלי שמאפשר לנו לחנך. הוא הכשר מצווה, נניח. אדם שבונה סוכה הוא לא קיים מצוות סוכה, הוא עוסק בהכשר מצווה. הישיבה בסוכה היא המצווה. במקביל, העונש הוא הכשר מצווה. הוא מאפשר לנו ליצור אווירה כזו שבה אפשר לחנך. למה אנחנו זקוקים בכלל, למה אנחנו זקוקים בכלל להכשר מצווה הזה? אני... אגיד באופן כללי, ולאחר מכן אפרט נקודה אחר נקודה. כל אדם, לא רק ילד, אבל כל אדם, זקוק בחיים שלו לאיזושהי מסגרת ברורה, קבועה, יציבה. מסגרת שאיננה עומדת כל פעם בסימן שאלה חדש: האם אני יכול לפרוץ אותה או לא יכול לפרוץ אותה? אני אולי אנסה... להדגים את מה שאני אומר. <coughs> אם אני מתחבט כל פעם, אם אדם מבוגר מתחבט כל פעם בשאלה האם לקום בזמן או לא נניח לעבודה, או אישה לעבודה. אם כל פעם היא צריכה להילחם על הדבר הזה, כל פעם צריכה להתמודד, כל פעם צריכה אה, לאלץ את עצמה, להיאבק בשביל לקום בזמן, הסיכוי שלה אחר כך לתפקד באותה מסגרת שאליה היא הגיעה בזמן הוא חלש מאוד. היא בזבזה הרבה מהכוחות והרבה מהמשאבים הרוחניים שלה. להגיע למקום העבודה. לא נשאר לה הרבה כוח אחר כך לעבוד. אם אני מצליח לאלץ את המתבגר, בעיקר בגיל ההתבגרות, הנושא הזה, לא, לא כל הנושא שלי, הפרט הזה שאני משתמש בו כמשל, אם אני מצליח להרגיל את המתבגר לקום בזמן, זו בעיה קשה היום, יש לזה סיבות, לקום בזמן בקביעות, ואני מצליח גם לחנך אותו לעשות את זה בכוחותיו הוא, לא בגלל שאני עומד עליו עם השוט, אחרי שהוא התרגל, כשהוא... צריך לתפקד בחיים. הוא לא נלחם כל פעם מחדש על הבעיה הזו לקום בבוקר. אם עליה הוא יילחם, לא יישאר לו כוח למלחמה אחרת. זאת אומרת, גם בחיי היומיום שלנו כמבוגרים קבענו לעצמנו איזה שהם נורמות, איזה שהם הרגלים שנהפכו למסגרת קבועה ויציבה, שאנחנו בכלל לא מפקפקים, ממנה אנחנו בכלל לא, אפילו לא נלחצים כי התרגלנו אליה, והמאבקים שלנו, הכוח שלנו להיאבק, נשאר להם מערכות יותר גבוהות. אם המערכת בבית נאבקת על שאלות יסודיות מאוד, יסודיות מאוד, אה, אני אביא דוגמה חריפה שאולי לא מאמינים שקיימים, שקיימות בחוגים שלנו, אבל לא לפני כמה ימים. השאלה אותי, אמא, האם בכל אופן כשהילד מכה את האבא מותר... אה, הבדיחה שאמרתי לו קודם זה מקרה מאוד, מאוד נדיר ולא מקובל אצלנו, אבל... עכשיו, נניח, נניח ש... שזו הייתה תופעה חס ושלום נפרצת. זאת אומרת, נפוצה. האם מישהו מעלה בדעתו שכשצריכים לחנך את הילד, נניח שאני אחנך עכשיו את הילד לטפל בדרכי נועם, בשכנוע, בהסברים, אתן לו תרגילים, כמו שאנחנו עושים בנושאים הגבוהים, איך לתרגל ואיך להיאבק ואתן לו פרס על כל התקדמות, לאן אני אגיע איתו בסוף שלבי החינוך? אני אגיע להצלחה המקסימלית שלי שהוא אף פעם לא מכה את הוריו. באמת התקדמות מרשימה מאוד. זה ברור ש... אני לא מדבר חלילה על מקרים חריגים, על בעיות נפשיות, על, על מקרים יצא דופן, אבל ברור שהמסגרת הרגילה יש לה מינימום שעליו אין בכלל מה לדבר, שהוא חייב להיות א' ב' מובן. ואת המערכת הזו אנחנו בהחלט יוצרים בכפייה. יש הרבה סיסמאות חינוך ולא אילוף, דרכי נועם ולא כפייה. אין מסגרת חינוכית. שאין לה איזשהו מינימום שאותו היא יוצרת בכפייה. השאלה היא רק מה רמת המסגרת מהדרישות שלה. מסגרת חינוכית תמיד תיצור מינימום מסוים בכפייה, ו, וזה אילוף, בהחלט אילוף, אבל אם בשלב השני, בדרגה השנייה של המערכת, אנחנו נאבקים על ערכים, על חינוך אמיתי, אנחנו בבת אחת מפנימים אצל הילד גם את המערכת ברמה הגבוהה יותר וגם את המערכת הבסיסית. אם אני נאבק עם הילד שלי, לא נאבק נגדו, אלא ביחד איתו, כדי שילמד להתחשב בזולת, לכבד אנשים, בין אדם לחברו, אני באופן אוטומטי מפנים אצלו גם את המערכת שעילפתי אותו אליה, כביכול כשהיה ילד, בזה שכלפי ההורים יש יחס מסוים. וזה רק דוגמה אחת. זאת אומרת, קודם כל מבחינה טכנית, לא ייתכ... כשאדם רוצה להגיע לאיזשהו הישג חינוכי, הוא חייב להבין שהוא לא יוכל להתמקד בעשרים נושאים ולא יכול את, לפתוח שלושים חזיתות מלחמה, הוא חייב לקבוע לעצמו מה המינימום שהוא מאמין, החוש, האינטואיציה שלו או הנורמה החברתית שלו מלמדת אותו שהמינימום הזה אפשרי, אפשר לכפות אותו ולעסוק בדברים ברמה יותר גבוהה כדי שגם הכפייה תופנם פנימה. אם זה יישאר בגדר כפייה, אז זה נכון על כל מערכת. זאת אומרת, אם, אם הילד לא יקבל חינוך ברמות יותר גבוהות שבהן הוא יצליח להגיע להפנמה, אז זה נכון שגם המערכת היסודית ביותר ת, תיפגע. זה נכון. אבל אני יכול בחינוך כביכול לבנות קומה שלישית. אם היא תיבנה טוב, אני דרכה מחזק את היסודות גם של קומת הקרקע. אז קודם כל, מבחינה טכנית, אנחנו מוכרחים ליצור מערכת כזו של מינימום. אני שוב לא מדבר על מקרים של חלילה בעיות. בעיות נפשיות, מחלות מסוימות וכדומה. אני מדבר על מערכת נורמלית, בריאה. <coughs> הדבר היותר מדהים הוא שדווקא אותם כהנים גדולים של uh, הערצה לכל מה שמגיע אלינו מארצות חוץ, אינם מודעים לזה שדווקא אצלם המחקרים היותר uh, מאוחרים, אחרי שבדקו כבר את התוצאות של התיאוריות והשיטות החדשות, גילו, אחד הגילויים המפורסמים, שהילדים זקוקים. לבריאותם הנפשית לעונשים. לא משום מה זה חידוש גם בחוגים שלנו. אני יכול להביא לזה ציטוטים מחז"ל ומאהרי מקומות, אבל אני בכוונה לא עושה את זה. כי... בגלל שהבעיה היא כזו שגם אותם אנשים שמביאים ממקורות חוץ, תמיד אפשר למצוא בחז"ל משהו ולפרש אותו בהתאם למה שאנחנו החלטנו. ונוצרה כאן מין חגיגה שכל מי שמצליח אה, לסדר יותר פסוקים בהתאם למה שהוא מבין, הוא יותר... אה... משכנע. ואני לא רוצה שיקבלו את הדברים שלי כפסק הלכה בגלל שיש איזה פסוק שאני מצליח להסביר אותו בהתאם למה שאני סבור, למרות שאני מאמין שהדברים אמיתיים. אני מציג את הדברים כמות שם וכל אחד חייב לבדוק את זה עם, <coughs> עם השקפתו, עם החינוך שהוא קיבל, עם תפיסת החיים החרדית שלו. זאת אומרת, אני מתנצל שאני מצטט אותם, לא בגלל שבאמת אני סבור שצריך להתייחס לדבריהם, אה, כי, ודאי לא כקודש. אבל החלק הזה של דברים שהוכחו באופן ניסיוני, ואפשר לסמוך על ההוכחות, יכול לשמש לנו לפחות כידיעת העובדות. <coughs> ניסיונות רבים נעשו לגדל ילדים במסגרות, בעיקר יתומים שם עשו את זה, במסגרות שאין בהן כפייה, אין אילוצים, אין מערכת מחייבת. בלי עונשים. הסיסמה בלי עונשים. רובם של הילדים גדלו מופרעים, נוירוטיים, חסרי ביטחון, הרבה מעבר לרמה המקובלת של אוכלוסיות מקבילות. הגילוי הראשון בהסבר הזה, וזה גם נמצא אצלנו, שעונשים מגבירים ביטחון עצמי. אני יודע שזה נשמע, נשמע לחלק מאוד משונה. זה בגלל שאנחנו תופסים את העונש בצורה לא נכונה. אם עונש פירושו התפרצות של האבא,
1: השתוללות,
0: עיבוד רסן, אז ודאי שזה לא עושה את זה. אבל אם עונש זה כמו שהגדרנו אותו בפעמים הראשונות, זו פעולה מכוונת, מרוסנת, מתוכננת, לעזור לילד לרסן את הישראלים שלו, אז בהחלט עונש מספח ביטחון עצמי. בהחלט. בספרות, וגם בסיפורים שסיפרו לנו, תמיד לקחו לא עונשים, אלא התפורצויות זעם של הורים, לפעמים עיבוד רסן ושליטה, ואמרו, זה עונש אז אסור להעניש. <אז> זה כמעט דמגוגיה זולה. זה לא הצורה של העונש שאנחנו ראינו, וזו באמת לא הצורה של עונש שעליו אנחנו מדברים. יכול גם מישהו לקחת, אה, לקחת מקרים, ויעשו את זה גם בספרות, לקחת מקרים של אנשים חולי נפש, שהתעללו בילדיהם אה, מחלות, מחלות מוחלטות, ולהגיד, זה עונש, עכשיו אסור להעניש. זה דמגוגיה, זה לא עונש. אבל כשאנחנו מדברים על עונש, בהחלט העונש מגביר את הביטחון העצמי. הילד... גם המבוגר, אם קיבל חינוך לא טוב, הוא חרד מהכוחות שלו. כשילד מתפרץ, כשילד משתולל, הוא מרגיש שהוא מאבד רסן, ואין בסביבה שלו כוח חזק, תקיף ויציב, הילד מסחד. לרוב התוצאה היא שהוא מגביר את ההשתוללות, הוא מחריף את ההתנהגות, בעצם לא במודע, הוא רוצה לאלץ אותנו לעצור אותו כדי להרגיע אותו. יש, ישנן הוכחות גם לכך שילדים, אחרי שלא זכו לעונש על התנהגות קיצונית מאוד, הענישו את עצמם. זאת אומרת, תת ההכרה שלהם גרמה להם להכשיל את עצמם, ליפול, להיפצע, אפילו להזיק לעצמם. יש מקרים קיצוניים שאפשר לעשות את זה. הייתה תקופה שהתירו לנסות לחקור ילדים באמצעות איפנות ואז הצליחו לגלות מה המניעים שלהם באמת. דוגמה שהייתה בארץ, בעפולה, שילד זרק על אמו אבן ופצע אותה, ירד לדם, ולאחר מכן, מדובר בילד בגיל חמש נדמה לו היה, ולאחר מכן הוא בעצמו שקים, הוא לא נהרג. ובאיפנות הוא אמר שהוא רצה להרוג את הרשע בפנים. זו אני חושב שהתפרסמה, מי מכם זוכר את פני 12 או 13 שנה בערך היה הסיפור הזה. היום לא מתירים לעסוק בזה ולכן קשה להוכיח את הדברים, אבל העיקרון הזה כשעצמו לא מוטל בספק. טיפול בהיסטריה, היסטריה אני מתכוון מה שמקובל בציבור כהיסטריה. בשפה המקצועית, מה שאנחנו קוראים להיסטריה הם קוראים פאניקה. פאניקה הם קוראים לזה, אבל זה לא משנה. מה שבציבור מקובל כהיסטריה, לזה אני מתייחס. אני לא יכול להציע לציבור לנסות את מה שאני אומר. אני משתמש בזה רק כדוגמה שמוכיחה בלי ספק את אותו עיקרון שעליו אני מדבר. ההיסטריה, מה שאנחנו קוראים כהיסטריה, ושוב, מה שבשפה המקצועית קוראים במילה אחרת, היא מצב שבו התפרצות הרגש, ההתפרצות האמוציונלית, היא כל כך חמורה, ש... בעצם, מעבר להתנהגות הזו, יש, יש מין uh, זעקה, זעקה לעזרה: תעצרו אותי, אני לא שולט. אני מפחד מזה שאני לא שולט. והטיפול הנכון במקרים האלה הוא להפגין תקיפות רגועה, אם אנחנו נלחצים. אני אעשה את זה בקצרה, בקצ... בסיפור קצר, בדוגמה קצרה, אבל אני מבקש שוב לא לחכות את זה, לא להעתיק את זה למי בטוח במה שהוא עושה, בגלל שצריך uh, לאתר ו... צריך כמה פרטים מסביב עוד לדעת שאני לא יכול להציג אותם עכשיו. היתה דוגמה של נער שההורים שלו רצו לאשפז אותו, מכיוון שהיו לו התפרצויות מדאיגות מאוד, ונתבקשתי על ידי, מצלחה מחד, לא חשוב, התבקשתי לשוחח עם ילד כדי שגם אני אתרשם לעניות דעתי, לעניות הבנתי, אם באמת כך ראוי לנהוג, זאת אומרת אם באמת הילד זקוק לאשפוז. ורק מהסיפור ששמעתי, אני רואה שזה מפתיע מאוד שמישהו טעה, ובמקרה זה רחוק מאוד מלהיות בעיה אמיתית. מתברר, מתברר שמדובר בזוג הורים שהיה להם חשש, פחד, פשוט הורים שלא הענישו את הילד. כשאני הכרתי אותו הוא היה בן 11, וההורים לא הענישו אותו, מכיוון שזה לא טוב וזה מזיק וכדומה. בשלב ראשון, הפעלתי את כל כוח השכנוע שלי לנסות להשפיע עליהם לפחות על מינימום מסוים להעניש, להודיע לו מראש, אם תעשה כך וכך אז נעשה כך וכך ולעמוד וכמובן לבצע. ו... אחת ההוכחות הראשונות עד... לנקודה הזו הייתה שהאמא התקשרה אליי אחרי שלושה ימים והיא אמרה שהאבא היה לו מאוד קשה אבל אחרי שהבן נסע, מה שאני לא רוצה להשתמש כאן ב... שיטה אמוציונלית זולה. אני לא אספר בדיוק מה היו הפרטים שלו, ישמע פעם את בשטח, אבל אחרי שהוא עשה מעשה מאוד קיצוני וחריף, אבא היכה אותו מכות נאמנות, והיא אומרת, ועכשיו אנחנו יודעים בטוח שילד זקוק לאשפוז. למה? מה קרה אחרי שהיכו אותו? הוא חטף מכות רציניות. זאת אומרת, מכוח זה שש לא העזו לגעת בו, ועכשיו אבא צריך להתגבר על עצמו, כנראה שהוא את זה קצת בהתגברות יתרה. הילד קם וחייך. והתיישב על שולחן רגוע והיה מרוצה. ניסיתי להסביר שהילד בעצם אומר: זה מה שחיכיתי לו, אני רוצה את זה. אבל זה היה נשמע. אני לא יודע לחשב, אם התחילו לחשוב אם גם אני צריך לעבור את הבדיקה הזו. לא יודע מה. בן אדם חוטף מכות והוא מרוצה, ואתה אומר שזה מה שהוא רוצה בעצם. משהו אצלך כנראה. לאחר מכן הקדוש ברוך הוא סיבב הסיבות וזכיתי להיות נוכח באחת ההתפרצויות שלו הייתי בבית שלם,
1: צור,
0: הייתי אצלם בבית וראיתי שמתחיל להיות מתח. מתחיל להיות מתח, אבל אם כן רוצה אבא אומר לא ואבא רוצה כן בעצם ההפרצה לוותר לו אבל אני עמדתי בצד ואני לא יודע מי מפחד יותר מהבן או ואז אני אולי לא כל כך בצורה הוגנת, אני החרבתי את המתח ואני גם עודדתי את אבא לעמוד על שלו ו... ואז פתאום התחלו התפרצות. הילד השתטח על הרצפה, צרח צרחות, אי אפשר היה להאמין שבגוף כזה קטן יש רמקול כזה גדול. משהו. חוץ מבעיה, לי לא היה בעיה עם השכנים, זה לא השכנים שלי, אני מבין שההורים נלחצו מאוד. צרחות נוראיות, משך את המפה על השולחן, ניפץ שם, והוא הצטרף, והשתולל, ובאמת איבד את זה. וההורים עמדו שם, שמה... אמרתי להם, עכשיו תסתכלו טוב במה שאני עושה, ואני מבקש שתחכו את זה בפעם הבאה שזה יקרה. ניגשתי לילד, טוב, היה צריך קצת כוח גופני בשביל לתפוס אותו, הרמתי, הסתכלתי לבניי ואמרתי לו, תשתוק, תשתוק. והוא לא שומע, הוא צורח, ואני בשקט, תשתוק, תשתוק. ואז אבא ניגש אליו בצד, הוא בכלל לא שומע, הוא בכלל לא רואה. גם אני לא שמעתי ולא ראיתי אותו, המשכתי. אני לא זוכר כמה זמן עבר, וככה אני הייתי מאוד רגוע, אבל תפסתי אותו בכוח והפעלתי עליו לחץ, זאת אומרת, הכאבתי לו, תפסתי אותו ולחצתי אותו חזק מאוד. לא חזק מאוד, אולי אני... מהעובדים שלי, זה אני... אותו חזק. ואמרתי לו כל הזמן, תשתוק, תרגע. מקרים כאלה בעבר הם הזמינו בעל מקצוע, התפרצות כזו נמשכה 3-4 שעות, הוא היה נופל אחר כך באפיסת כוחות, לא היה יכול ונרדם, והיו מזמינים אה, בעל מקצוע, משהו מזה, והם מקבלים זריקה בשביל הרגע. לאחר מכן, אחרי שעברו עשר דקות, רבע שעה, והיה נדמה לי שהוא מתחיל להיאבק נגדי, זאת אומרת, הוא כבר מרגיש שאני קם, ביקשתי מהם אה, להפעיל את החדר, ואני הסתדרתי אליו בטון רגוע. אמרתי לו, אני אשאר איתך כאן עשר שעות, עשרים שעות, כמה שתרצה. אותי אתה לא מפחיד. אני רוצה שאתה תפסיק ואני אכריח אותך להפסיק. וכל הזמן חזרתי על כמו תקליט, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. טוב, לי כמובן שזה נדמה כשעות, אבל לא עבר הרבה זמן ופתאום הוא התחיל להיאבק איתי. הוא התחיל לצרוך, תוריד את הידיים שלך ממני, מי אתה בכלל? ועוד כמה איחולים וכינויים וברכות וציונים. באחת עשרה בערך עשרה וחצי. וכל הזמן אמרתי לו, אני אכריח אותך להפסיק, אני אאלץ אותך להפסיק. לא התייחסתי. אחרי זה התחילה איזו נסיגה והוא אמר, אתה שונא אותי, אתה רוצה להרוג אותי? אמרתי לו, לא, אני לא שונא אותך, לא, אני רוצה להפסיק את מה שאתה
1: עושה. תפסיק עם ההשתוללות הזו.
0: ואני חושב שגמרנו את כל הסיפור בערך כשעה, בשעה, והילד פתאום, שוב אותה תגובה, התפרץ בצחוק, שוב צחוק אולי קצת היסטרי, הלך לחדר, הביא איזה משחק, משחק חברה ושאל אותי אם אני רוצה לשחק איתו. וההורים שוב הם משוכנעים בטוח שהם בסדר. למעשה, זו, זה לא, אין כאן שום חכמה שלי, זה קצת ידע. זה השיטה לטיפול בהיסטריות מהסוג הזה. ההיסטריות מהסוג הזה זה ההוכחות המקצועיות, העצובות אבל הברורות ביותר, שילדים זקוקים בשביל בריאותם הנפשית להרגיש שיש לאדם כוח יציב, תקיף, החלטי, שיעצור אותם. גם אנחנו לעיתים, אני לא רוצה עכשיו להתחיל להביא דוגמאות, אבל גם אנחנו, גם המבוגרים לעיתים, במצבים של חרדה קיצונית, מתקרבים למצב של היסטריה, ואז כל אחד, אם יש לו מודעות את עצמי, יוכל להרגיש בך כמו שהוא חוזר לילד שבו, והיה רוצה שמישהו מבגר יעמוד לידו ויבטיח לו, אני לא אתן לך להרוס את עצמך. זה הסגנון. כך גם מטפלים הרבה פעמים במקרים של איומים, אפילו בהתאבדות של מתבגרים. שוב, אני לא לוקח לעצמי תחבית שאף אחד יישם את מה שאני אומר, אבל אני בעצם נוכח כש... ראש הישיבה שלי שוחח, שוחח, דיבר עם אחד שהיה בהתפרצות כזו והוא ניגש, היה במצל, לא היה בחור יציב במיוחד, ניגש לראש הישיבה והוא אמר לו, אמר לו, אני הולך להתאבד. הוא היה כבר אצל שניים וכל אחד נלחץ ורצו איתו כמה בחורים והיה מתח נסביב. ראש הישיבה אמר לו, איך? ככה משכת את הזקן, איך? אז הוא אומר לו, מה מקושר הולך להתאבד? כן, אבל איך? יש כל מיני שיטות, יש חבל, יש גז, יש קפיצה, אתה צריך להחליט אבל אתה לא מבין, אני לא חושב את אני מבין, אני אפילו מוכן לעזור רק תראה, נדבור, בוא נראה איך. <laughs> והוא צועק ומנסה להגיד, זה טוב, והוא כזה נשער שלה לו, אבל תפסיק לצעוק, בוא נארגן את זה, למה אתה צריך לצעוק? מה קרה? ואחרי, ואפילו התלצץ איתו, אפילו אמר לו, אני צריכה בשלב מסוים, אמר לו, תראה, גז זה, זה די יקר, <laughs> היא לא מציע. ואז פתאום אחרי איזה כמה שלבים, שאני מהצד למדתי על חברות ההימור, מהצד היה נראה לי קצת מסוכן ההימור, בשלב מסוים הוא פתאום צעק, אתה מתיר לי להתאבד? זאת אומרת, הוא כבר מתחיל לחזור ל... הוא אומר מה, יש לך בעיה הלכתית? יש לך בעיה הלכתית? מה, הוא אסור על פי דין. הוא מבין, אני אתיר לך, זה מרגיע אותך? אני מתיר לך. אתה נותן לי יותר? אני מטיל לך שולחן עבור חוסר, אתה תפסוק כמו שאתה חושב. ואז גם כן מתיישב, בחק קצת, נרגע ועבר לסיפור. כל אלה מקרים שאני יודע מקרוב שהצורה שה... שאני מתאר עכשיו היא תוצאה של הזנחה של שנים, הזנחה של חינוך. אבל, אמרתי, זה לא נכון שעונש חינוך, אבל בלי עונש אי אפשר לחנות. צריכים לשרש במוח. זה פעם נכון, להשריש במוח, לשרש מהמוח את הטעות, את הטעות שאנחנו יש לנו נקיפות מצפון כשאנחנו מענישים ומרגישים רע ואוכלים את עצמנו. אם אנחנו מתפרצים, אם אנחנו לא שולטים בעצמנו, אם אנחנו בעצמנו נוקמים, לא אז באמת יש הצדקה לזה. אבל אם כל הנושא הוא בסך הכל עונש אמיתי, כשאני שוקל ואני יציב, ואני במצב של כעס הפנים ולא כעס הלב, תכף אגיד על זה כמה מילים, אני בהחלט נותן לילד עזרה כשאני מעניש אותו. אני עוזר לו. מעבר לזה, העונש מקנה לילד הרגשה של כפרה. אמרתי שהתוצאות של חוסר עונש היו, בין השאר, שגדלו ילדים נוירוטיים. אין ספק שכל ילד יודע ברמה מסוימת מה בסדר ומה לא בסדר. אנחנו הרי לא מתכוונים להעניש על דבר שהילד לא ידע שזה לא בסדר. וברור שיש לו נקיפות מצפון. והוא זקוק להרגשה שהתכפר והתנקע והוא מזוכח. בדברים פעוטים חסרי ערך אפשר להסתפק במילים. כשהילד מרגיש שעשה משהו חמור, הוא רוצה, רוצה לסבול. אני יודע שזה נשמע מוזר, הוא רוצה לסבול כדי להרגיש ברור שהוא התנקע. זה ההסבר היחיד שהם נותנים. אני פשוט לשיטתם מכה אותם בנשק שלהם, או את אלה שגרמו לנו את המבוכה בעניין. זה ההסבר שהם נותנים לא לעובדה שילדים הענישו עצמם אחרי פשעים חמורים כשהמערכת החינוכית לא טיפלה בזה. פשוט כך. יש בעיה, כמובן שאי לסמוך על הצורך של ילד להעניש את עצמו, זה גם לא פותר את הבעיה, אבל הילדים זקוקים לזה, זו הרגשה של כפרה. וחידוש שלמדתי ממוריי הגדולים, הנערים עצמם. ילד אחד פעם הסביר לי בעצם זה היה מצב של עימות עם ההורים, אבל למעשה, אני אגיד קודם את התוצאה, אחרי זה אולי אני אקביר איך נודע לי הדבר. כל ילד יש לו פחדים מסוימים מהעולם שמסביב. התינוק שנולד שומע רעש, גם זה מפחיד אותו. הפתרון הראשוני לזה זה ההורים. בעיני הילד הם כאלה ענקיים וגדולים וחזקים וחכמים, בהתחלה, לא בהמשך, אני יודע את המציאות. אבל בשנה, שנתיים הראשונות, הרי ההורים שלו הם הכי הכי. גם עד גיל ארבע-חמש הוא עדיין מנסה להאמין בזה שההורים חזקים ויש להם עוצמה והם יוכלו להגן עליו מכל העולם שמסביב. רוב החלומות שילדים מדווחים בגיל הזה כשהם נמצאים במצבי מצוקה, אז בסוף, אם יש מישהו שמציא אותם זה הורה. או גם אם לא מציאו אותם הפרט הם קמים באמצע הלילה ובאים למיטה של אבו או למיטה של אמא. כי שם יש להם את הרגשת הביטחון. ילדים שלא זכו להורים תקיפים חולמים חלומות הרבה יותר מאחרים, שבהם הם נגמרים במצוקה ואין להם פתרון, והמועקה רודפת אותם הרבה הרבה זמן. המשוואה של הילד היא פשוטה. אם הילד מרגיש שההורים חסרי אונים מולו, הוא יכול להגיע להתפרצויות כאלה שהם לא יוכלו לעצור, והוא מהר מאוד מגלה את זה, רוצה, אפילו על שטות, הוא רוצה את השוקולד, ואמא לא תיתן, הוא יתחיל לצרוח כל כך הרבה, או בחנות, או ברחוב, והוא ישיג את שלו. הוא שוטף לעצמו את המוח שההורים חלשים. והמשוואה הזו היא משוואה מאוד אכזרית. כי אם הילד מבין שההורים חלשים ממני, ואני חלש מהכלב ברחוב, כך, אני חלש מהכלב ברחוב, אז ההורים חלשים מהכלב ברחוב, מי יגן עלי? זה עוד חלק מההסבר מדוע הילדים חרדים כשהם לא מקבלים עונש. אני, אני, אולי זה לא מדויק כשאני אומר כל הזמן לא מקבלים עונש. ואולי זה לא הוגן שאני מקשר את כל הדברים האלה לעונש. יכול להיות שישורים שיכולים לצור מסגרת של תק תקיפה ובטוחה ורגועה בלי להעניש למעשה, אבל גם אז העונש קיים ברקע. לא חשוב אם הוא מבוצע למעשה. יש, אם יש גבולות, שילד יודע ששום דבר לא יעזור, הוא לעולם לא יצליח לשבור את ההורים שלו בגבולות האלה. ואם תמיד יישארו תקיפים ויעמדו על שלהם, הוא יכול לסמוך גם עליהם בשנים ה... שזה ממש נחוץ לרעות בשנים הראשונות שהוא בואו בואו בונה את התמונה שלו על העולם. זה גורל אכזרי ממש לגזור על ילד חיים בבית שבו ההורים חלשים מוותרים. ורק כך הוא מבין את זה. ההורים רוצים להשלות את עצמם שהם נדיבים וטובי לב ודרכי נועם. הוא לא מבין את זה ככה, הוא מבין את זה כחולשה פשוטה. והם גם מבטאים את זה, מי שיודע להאזין לדבריהם. וחלק מהם שזוכרים עוד את הילדות, אז יכולים לבטא את זה בגיל מבוגר בצורה יותר ברורה. כשאני תקיף והילד שלי יודע שאני יכול להגיד לו ואם אני אגיד לו זה יהיה לו, יתפוצץ העולם והוא יצרח עד מחר זה יהיה לו, אז כשאני אומר כן, אז אני טוב אליו. אבל כשאני לא יכול... זאת אומרת, ההורים האלה בשני חטאים חוטאים לעצמם ולילדיהם. חוץ מבעיית הביטחון, שהיא בעיה פנימית עמוקה, ואני לא יודע אם במסגרת אני יכול להסביר את הדברים, אני לא יודע מה הרקע של האנשים כאן, מה הידע, אם אני יכול לשכנע שזה נכון. אבל לפחות ברמה שאני מדבר עליה עכשיו זה צריך להיות ברור. ילד זקוק להרגשה שאוהבים אותו, שמעניקים לו, שנותנים לו. הורים שלא מסוגלים להגיד לא, מעולם לא נתנו לילדים שלהם מאומה. כשאמא אחת התלוננה על אחד מהבנים שאנחנו מטפלים בהם, כל כך הרבה נתתי לו, קניתי לו ורצתי עבורו, וזה אמת, והוא כל הזמן אומר, שנאתם אותי, לא אכפת לכם ממני, כלום לא עשיתם עבורי, הכל בשבילכם. איך אתה מסביר את זה? והילד מסביר את זה פשוט. היום הוא מבין את זה, אבל הרגע שכבר לא מתוקן אצלו. הוא אומר, מה פירוש היא עשתה לי משהו? היא פחדה שאני אצריך, אז היא קנתה. היא קנתה את מחיר השקט. ככה הוא אומר היום, אני מדבר על בחור בן 17. יש לה כסף לקנות לי שלוש, ארבע, חמש פעמים בשנה חליפות דאבל, שווה לה, אחרת יהיו לה בושות בבית. וככל שהוא גדל יותר. היא מעולם לאומי לא כאילו כלום, והוא כועס עליה שהיא אותו. אני לא בא לנתח את הבית, אני רק בוא אסביר את החלק הזה של התוצאה. היא לא יכולה לתת לו מבחינה רגשית כשהוא חרד, כשהוא פוחד וכשהוא כועס עליה שהיא חלשה. קשה מאוד להניח. זה סגנון חשיבה פסיכואנליטי, הוא ודאי לא נכון לגמרי, לא כל דבר תוצאה של גיל הילדות. אני, אני מוכרח להגיד משהו בקצרה. יש לי בעיה הרבה עם... אני... אתם צריכים להגיד, לדעת שבפסיכולוגיה המודרנית יש היום לפחות ארבע-חמש זרמים מרכזיים, ובתוכם הרבה 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 זרמים, זרמי ביניים, ופסיכולוגיה חינוכית עוד יותר מסובכת, וכל הזרמים האלה מתחילים מפילוסופיה, כמעט כולם. זאת אומרת, מתפיסת חיים, מהשקפה. אם אנחנו נאלצים, אם יש כאן את של חוכמה בגויים, ואנחנו צריכים לדעת את זה, אנחנו צריכים לסנן את כל, לחפש מכל זה מה נשאר הוכחות מעשיות בשטח. מי שלמד בדרך כלל שיטה מסוימת מציגים את זה כאילו זו אמת ידועה. למרות שאפשר ש... להגיד שאני יכול לסתור את כולם לשיטתם, כי השיטה הזו סותרת את זו, וזו סותרת את זו, וזו מכירה שזה לא נכון, וראה זה פלא, שיטות סותרות לחלוטין באופן מהותי, בשטח כולם מצליחים, לפחות בספרות. בשטח ממש אני לא כל כך התפיסה הזו למשל, שהכל צריך להתחיל מגיל הילדות, היא פשוט לא נכונה. פשוט לא נכון.
1: זה לא נכון בילדות, זה לא נכון בילדות. לא,
0: בהחלט במקרה הזה, אם לא ניכנס למיסטיקה ולא נחליט, אם ככה החליט פעם פרויד, שהוא אבי פסיכולוגיית המעמקים, לא נחליט שהוא צדק ושהוא זכה לרוח הקודש ולא סביר לפי אורח חייו שהוא זכה לזה, אז לפי מה שאנחנו יודעים, הוא קיבל המון, הוא פונק, הוא חובק ונושק בשנתיים-שלוש לראשונות עד שהוא התחיל לדחות את זה. בלי סוף. אולי
1: זה
0: לא היה בסדר. אם ככה אימא מצופרת. לא, יש לי, <מח> יש לי במקרה הזה יש טנטונים, יש את אבא ואימא ושניהם מחפשים uh, לעזור, וגם הסביבה יודעת, ושוב, יש לך בעיה, יש לחשוב שהיא לא צודקת בגלל שמישהו סבור אחרת, אבל זה לא נכון. יש לנו מספיק דוגמאות מהסביבה, ודאי מהסביבה הקרובה, אם תבדקי שהילד יכול לעבור את השנתיים, הש השלוש הראשונות יפה מאוד, וגם את השבע הראשונות ולהתחיל את הבעיות אחר כך. שוב, אם זה לא מיסטיקה, אם זה לפי אם אדם יראה לעיניים. אני שוב, אני מוכן להסביר באופן אישי, אולי בכתב, את כל הנושא הזה. אני לא יכול כאן להיכנס לרמות מקצועיות, אבל אה, התפיסה הזו של פרויד אה, הוכחה לא נכונה, ויש גם הסברים פסיכואנליטיים מספיק טובים להסביר מה היו התסביכים של פרויד שאילצו אותו לראות את הדברים כך. זה המעגל סגור. כן, הוא היה דם מאוד, מאוד משונה ומאוד מוזר בחיים האישיים שלו, מי שיודע. אני לא אומר, יש דברים שהוא גילה ויש דברים נכונים, אבל אנחנו לא מתייחסים אליו כמו איזו תורת חיים. הדוגמה הזו שאמרתי, ההורים שלי חלשים ממני ואני מפחד מהכלב, גם ההורים פוחדים מהכלב, זו דוגמה ששמעתי מילד. שמעתי מילד, ילד קטן, לא לפני הרבה זמן, לא לפני הרבה זמן, תביא את זה אה, אני חושב שאני לא מכיר אותו אישית, פשוט אה, ברחוב שמעתי והסתקרנתי, עצרתי ושאלתי אותו, אבל אני... יש שהוא צריך להיות בן שש, שבע, היה כל הלשון. הייתי בבלי אברה כלי זה לצורך העניין, ובמקרה עברתי, לפני מעבר חצי ראיתי ילד שמפחד, הוא רוצה נורא לעבור ופוחד, משך את תשומת ליבריטי שמפחד מאיזה כלב, אז
1: עזרתי את הרכב
0: להעביר אותו, ואז שאני מבין אותה שואלת אותה אם הוא מפחד נורא מכלבים. אז הוא אומר, כן, הם יכולים לטרוף אותו, אני יודע, משהו כזה, אמרתי לו, עוצרת הילד גדול ואיזה כלב כזה קטן, אז הוא הכלב הזה מפחיד. דיברנו עוד כמה מילים, בסוף שאלתי אותו אם... אז מה אז, שאלתי אותו, מה אתה עושה תמיד? מה אתה עושה תמיד? כשאתה צריך לבוא, אתה מחכה שעמבים הם יעבירו אותך? אז הוא אמר, נו, אבל זה יעזור. <מח> טוב, חשבתי שגם ההורים שלו פוחדים יכול להיות. יכול להיות. אני לא יודע. שאלתי אותו אם גם הם פוחדים. זה כבר עניין אותי, אז שווה לי לחכות עוד כמה דקות. לא יודע אם היה שווה לא, אבל לא הייתה לו ברירה. שאלתי אותו, ואתה חושב שההורים שלך פוחדים מכלבים? אז הוא אומר, בטח, מה אני מפחד? זה, יותר אני לא צריך לשמוע, מה קורה של הדבר הזה? אני לא יודע אם זה בדיוק הסיבה, אבל מה קורה של המשפט הזה? בתמימות, ספונטנית. ילד אומר, ההורים של מפחדים, שאתה תחשוב שהם מפחדים, בטח, אני מפחד. מה הוא אומר בזה? אם הייתי יודע מה הוא הייתי צריך ללכת אולי במצעד מצוות הוכחת, לדבר איתם. ילד חי בצורה ספונטנית, פשוט לא. שאם הוא מפחד, ההורים שלו מפחדים. ויכול להיות שאם הייתי מעמת את זה איתו באופן אינטלקטואלי והייתי מסביר לו, הוא היה מבין את הסתירה, הוא היה מס... מפסיק להגיד בבית מתחשב שלא מופת. המסקנה שאני מבקש להגיד עד עכשיו, לפני שאני אתחיל לקצץ בנושא, המסקנה שאני מבקש להגיד עד עכשיו היא שהעונש הוא עזרה הכרחית לילד. זה המסקנה. ובדיוק כמו שאדם מרגיש עצמו פושע, אם הוא מעניש בצורה אכזרית, ברוטלית, לא אנושית, אם הוא בעצם פורק את הבעיות שלו במסגרת העונש, באותה מידה הוא צריך להגיש נקפות מצפון אם הוא לא מעניש. אני אינני אומר שצריך לעמוד בצרכית מגדרת ולהתחיל לחפש איפה להעניש. אני כבר הזכרתי שעונש יש לו הרבה ביטויים, לא תמיד זה צריך להיות מכות. אפשר להעביר, אני זכיתי להעביר שנים רבות עם נערים מתבגרים בלי להעניש, אבל אף על פי כן, האווירה היתה אווירה שבנויה על מצב של עונש. זאת אומרת, עונש יכול להיות גם, גם משפט פוגע, גם כמו, אתה מאוד מאכזב אותי. כואב לי, צר לי, גם זה יכול להיות רענש, תלוי מה מערכת היחסים, אבל חייבת להיות ברקע תמיד הרגשה שהכוח, העוצמה, התקיפות נמצאת בצד של המחנך. פרשות ככה. בשנותיי הראשונות, ממש הראשונות בחינוך, הייתה אז באותה תקופה, עשו משפט לאיזה מורה, העמידו מורה למשפט על זה תלמיד וירדו לו כמה טיפי דם בקצה פיו. אותה תקופה אני הייתי במוסד לנערים מיוחדים והיה שם בחור שהיה, אני חושב לפחות בגובה שלי, רחב גם לא היה צעיר ממני, רק שהוא לא ידע את זה והייתי בתפקיד קצת ניהולי הייתי אחראי שם, לא משנה, בקיצור בחדר אוכל יום אחד הוא כאן לפני כל התלמידים והוא אומר, מה שאתה מרביץ לנו זה לא בגלל שאתה בסדר איתנו, אתה מפחד טוב, הסתכלתי עליו, חייכתי, אמרתי לו, אתה לא רעב? אפשר לאכול. התעלמתי. למרבה הפתעתי, אחרי כמה ימים, התברר לי שיש למשפט המחוכם והגאוני הזה תוצאות, תוצאות בשטח. לא מיד הבחנתי מה הקשר, אבל עברו ימים והתחילו לדבר, אני מפחד מהם, לא מפחד מהם. פעם הבחנתי שאני הולך לי בשביל הכורכר שם, מבית המדרש, לכיוון אחת הכיתות. פתאום עומדים, עומדים שלושה מולי, אני אומר, כולם ברוך השם בריאים, לפחות בגוף, באים מולי ומחכים לראות מי יזוז. עשיתי איזה מין בדיחה ככה, לצער, רמת ההומור שלהם גם הייתה אותי תמיד מוטלת בספק. אני באמת מסתכל עליהם ככה בחיוך משועשע, והם עומדים ככה. אמר להם, באתם להוות משמר כבוד בשבילי? הם לדעתי שיש כאן איזושהי ואז זה שעמד באמצע, זה שהיה, שגם דיברנו בקודש, אמרו, נראה אותך עובר. האמת היא שאני לא יודעת איך צריך
1: להגיב.
0: האמת היא שאני לא יודעת איך צריך להגיב. אבל אחר כך הבחנתי שברקע, אני כנראה נמצא עכשיו באמת במבחן. הייתי שם בדשא מעבר ל... זהו, עומדים שם קבוצה גדולה של ילדים ומחכים לראות איך תיגמר ההצגה. אני לא רציתי לגמרי שלימות, פשוט בגלל שהיה לי כלל שכשאני לא יודע מה לעשות עדיף לא לעשות. יותר קל לתקן שגיאות של חוסר מס מאשר של עודף מס. אתה מצפה שאני אעשה דיאטה כל כך מהירה שאני אצליח לעבור ביניכם? איך אתה אמיתית מצפה שאני אעבור? לא, תעבור ככה. אמרתי לו, ואם אני אעבור זה יוכיח שאני יותר חזק ממך, יותר גיבור. אמר, כן. ואם אני לא אעבור זה יוכיח שאתה יותר גיבור. אמר, כן. אמרתי אז בוא נעלה בצורה הבאה, אני אתן שאתה יותר גיבור. בשביל לך להתאמץ? אמר, לא, אני עוצר אותי מתי יכול בכוח. אז אמרתי, מה בדיוק הבעיה שלך? פשוט ניסיתי לשקול מה לעשות, אבל למעשה כל ההיסוסים וההמתנה הזו לא הייתה כל כך בחוכמה מצידי. שאלתי אותו, מה בדיוק הבעיה שלך, אתה רוצה סטירה? הוא אמר לי, כן, סטירה, לא סטירה, אבל בריאה. כל כך בריאה שאני נבהלתי מהתוצאות.
1: <laughs>
0: הוא פשוט עף על הרצפה, וכאילו התרומם ועף. <laughs> אבל אז אני קצת נבהלתי, <laughs> כי <laughs> אין נדמה לי שהוא איבד את ההכרה, קיבל מכה בראש, ואף על פי כן, אני המשכתי ללכת ישר. הייתי מאוד מבוהל בפנים. אבל אפשרתי ללכת, אמרתי, אם את ההצגה, נעשה את ההצגה עד הסוף. הלכתי למשרד. כשהגעתי למשרד, נכנסתי פנימה, דרך החלון ראיתי שברוך השם הוא קם ומסתדר, ומאז הוא ה, היה האוהב הגדול ביותר שלי. האוהב הגדול ביותר שלי. הוא רץ אחריי, החברים שלו קוראים לו הכלבלב של הרב... ככה היו קוראים לו. אם מישהו היה מעיז בכיתה לדבר כשאני מדבר, הוא היה קוראים אתה לא שומע שהוא מדבר? ממש ככה. הוא היה אהיבה ומהווה אצלי עד היום דוגמה לאחד שכל מה שהוא היה זקוק לזה, רק זה. לא היו לו שום בעיות. אני הייתי עוד חדש בתפקיד הזה, לא הכרתי אותם, אבל כיוון שהוא השתרך אחרי יום ולילה, הייתי מוכרח להכיר אותו. מה שאתה רוצה, אני לך. לשטוף לי את החדר, להכות לי את הקודש. ממש עבד. ומילה שלי הייתה קודש בשבילו. טוב, רציתי לנצל את זה, לתועלתו כמובן, <laughs> לא לצרכים שלי. והבחור הזה, אחת ההצלחות הגדולות שלנו שם במוסד, והתברר מאוד שהוא אינטליגנטי וטוב, והכל בסדר, ובכל זאת, יש לו הורים מאוד מאוד מבוגרים, שבאמת לא לחנך אותו, והוא גדל ברחוב. וטוב, אני לא רוצה לציין בהפי אנד זול, אבל יש לו הפי אנד גדול לסוף שלו, וכל מה שאני יכול להבין היום, וגם מה שיש לי איזה שיחות איתו כשהוא התבגר יותר, דיברנו, זה כבר סיפור של עשרים שנה מהיום, כמעט. כל מה שיכולתי לדבר איתו, תמיד זה היה ה... ה, ה, ה אני הייתי צריך גבר. הוא לא מסביר את זה בצורה שאני מסביר, זה לא בדיוק התחום שמעניין אותו חינוך, אבל אין ספק שזה הפירוש. עכשיו, הבעיה הגדולה ביותר היא הביצוע המעשי של עונש. עד עכשיו דיברנו על הצורך, אני דיברתי על הרבה בחריפות. אני ירדתי עכשיו לרמה מקצועית, או אולי יש כאלה שונים שעליתי, אני חושב שירדתי ל... לרמה מקצועית מעבר למה שאני עשיתי עד כאן היום, בגלל שאני רוצה... שהנושא הזה, להשתדל לפחות שהנושא הזה ייקבע עמוק בלב. להתחיל לתפוס שאנחנו אנשים ילד, אנחנו עוזרים לו. שוב, אני לא מה שחייבים תמיד להעניש. אני לא אומר את זה. אני רק לא מאמין שמבחינה טכנית אפשר בלי זה. אבל לא זה הנקודה. אומרת, מה שהוכחתי עד עכשיו לא הוכחתי שהעונש רק הוכחתי שהידיעה שהעובד... הזו שישנה מסגרת מינימלית. לפחות מינימלית, עדיף לא מינימלית, שבה אין חוכמות, שום התפוצץ העולם, הילד יודע שהוא כנוע למסגרת הזו, הוא זקוק לה, והוא מסכן בלעדיה. ודמעות התניל שמזילים אלה שמרחמים על הילדים שנענשים, עדיף שישמרו בשביל אלה שלא נענשו. עדיף שישמרו. וחוץ מזה, בלי להיכנס לפרטי הפרטים, יש לנו הוכחות סטטיסטיות פשוטות, פשוטות מאוד. אחוז בעיות הנפש. לפני 50-100 שנה, שכולם היו מפגרים, פרימיטיביים, לא ידעו פסיכולוגיה, לא ידעו כלום, כמה היו? מה אחוז בעיות הנפש היום? כמה אנשים זקוקים להם לעזרה נפשית? כמה אנשים מתפקדים, חיים, נשואים, מגדלים ילדים, ויש להם לחצים, והם סובלים, והחיים שלהם נצחת ייסורים? מאיפה נדבר כל זה? משהו מיסטי, המזל, השנים? יש לזה הסברים פשוטים מאוד. הם בעצמם אומרים שיש לזה הסברים פשוטים. הטעות החמורה הזו שהרסו את כל רשויות החינוך לפני שנתנו תחליף. פשוט כך. היחס שלנו לעונש, באחת השיחות שלי בישיבה, דיברתי פעם, הישיבה, דיברתי פעם על המושג של עונש ואמרתי שבעצם עונש פירושו דרך שבה אדם לומד להשתלט על עצמו. תיארתי את האדם שיש לו שאנחנו לא, לא אותו אדם כל הזמן, יש מצבים שהילד שבי עולה, יש מצבים שהמבוגר סיפור אמיתי. אמרתי להם פעם מפקח על מועדונים, היו צריך לנסוע כל לילה, ב בלילה הייתי גומר בבאר שבע בערך ובבית הגדי, הייתי צריך לנסוע לפחות עד אשדוד, אשקלון, ב וחצי בלילה, והייתי צ התוצאות ברורות. אחרי פעמיים-שלוש יצאתי בנס כמעט גלוי ממקרים, פעם אחת גם התהפכתי פעמיים ועוד המשכתי לכך לנסוע ופעם אחת. החלטתי שאני צריך לעשות משהו עם עצמי, החלטתי שאני נוסע לא עובר את המהירות. וזה לא יחזיק מעמד, הרגל שלי כבדה והכביש ריק, לא יחזיק מעמד, ככה סיפור אמיתי. ראיתי שזה לא הולך והחלטתי שאני צריך לעצור את זה לפני שאני אגמור את מכסת הניסים שלי. מכרתי את הרכב החדש וקניתי כזה רכב שאם אני אעמוד עליו עם שתי רגליים הוא לא אז לא יעזור, אולי עם פדלים זה מה שעשיתי נסעתי עם הרכב איזה שלושת רבעי שנה עד שאני לנסוע לאט ככה סיפרת לברות לי כאילו רציתי להוריד את הממד של ההשפלה מהעונש אמרתי גם אנחנו אנשים זוגרים ואנשים את עצמנו כשאנחנו רוצים לרסן את עצמנו, רוצים לשלוט אחרי השיחה הזו ניגש אליי אחד הבוחרים ואמר הרב זה משל טוב, נכון? מה זה, אני חושב, חשבתי לא הייתי אומר אותו. אבל זה משל, נכון? אמרתי לו, כן, זה משל. אה, זהו, ידעתי. כשהוא אמר ידעתי, לא רגע, רגע, מתכוון, זה אבל זה לא היה באמת. הוא אומר, זה... לא זה חבל שאר סיפר את זה. למה? לא נעים לחשוב עליך שאתה בעונש. <laughs> אמרתי לו, אבל, אבל אני נשתי את עצמי. למה לא, זה לא מתאים? אז אלה ידים לא קטנים, עונש, עונש. עונש, הוא אומר, זה לשים <סיע> את הרגל <סיע> על מישהו, <סיע> <על> מישהו <סיע> ולהוריד אותו <סיע> למטה. <סיע> הוא צודק, אם זו התמונה של העונש, אז לא נעים לחשוב על העקרונש. אבל אם נראה את העונש כאמצעי לריסון, כמדרבן למאבקים, להתמודדות, היחס שלנו, שלנו, קודם כלפי עצמנו, אני רוצה להגיד משהו, איך לומר, אני ארשה לעצמי להגיד משהו קצת מעבר לקליפה החיצונית של הדברים. אפשר להגיד שיש מכנה משותף כמעט, או נגיד לחלק גדול מההורים שיש להם בעיה עם עונש. בדרך כלל הבעיה זה איך הם כלפי עצמם רואים את הבעיה. אני לא יודע אם, לא נתחיל לחקור איך ההורים שלהם חינכו אותם ואיך הם, לא, לא, לא נעסוק בזה, אנחנו לא נעסוק בניצוחים של העבר וגם אין לנו טענות על אף אחד, זה הנתונים שלנו היום. אבל בדרך כלל אנשים שאין להם יחס מבוגר, באמת יחס מבוגר, לא התבגרו באמת, אני לא מדבר בגיל. לא, לא... אין להם בגרות, תמיד קשה להם להעניש. או הפחד, דיברתם על זה פעם, פוחדים שהילד יפסיק לאהוב אותם. מה שיקרה זה בדיוק ההפך, אבל בשטח. או שהם מזדהים יותר מדי, והם זוכרים את עצמם לילדים קטנים שעשו להם את זה והם מרחמים על עצמם באמצעות הבן. כל, כל ההסברים הם מאוד מעניינים, אבל לרוב הם תירוצים. זאת אומרת, אני חושב ששלב ראשון בשביל לפתור את הבעיה, אבל אדם צריך לשבת עם עצמו ולחשוב איך אני מתייחס לזה באמת, ולהיות רגוע מבחינה פנימית, איך אני מסתכל על הדברים. אם אדם יודע שהוא יכול, ניקח דוגמה קלה, ילד צוצי קטנצ'יק, בן שנה וחצי, שנתיים, שהיה לא בסדר, ואם נתנה לו מכה קלה ככה, תפיחה, איזה בסדר, כי לפעמים גם מתוך חיבה עושים את זה. עכשיו, אם את מסוגלת לדמיין לעצמך שעכשיו את עוזרת לילד, בזה שהוא לא צריך להיאבק עם עצמו, אם את מסוגלת לעשות את זה, אז זה שלב ראשון. אם לא, אז צריך לעבוד על זה. לחשוב, לקרוא, לשאול, איננו יודע מה, אבל חייבים להתמודד עם זה. אבל, הבעיה היא שבדוגמאות שהם מביאים, כשמדברים על אנשים לא מרוסנים, על פראי אדם, על בני בלי תרבות, או חלילה על אנשים שיש להם בעיות נפשיות, הם פשוט מתפרצים. את כל הזעם והתסכול והמרירות שיש להם, הם פורקים על ראשם של הילדים. והתירוץ הוא עונש. על זה אנחנו מדברים. זה פשע. זה פשע בין אדם לחברו, יש גם יכולות בין אדם לחברו כלפי הילדים. זה פשע חינוכי בלי ספק. ילד שמתפרצים עליו, קודם כל דיברנו קודם שהעונש נותן ביטחון זה היה אבסורד, אבל הצד השני הוא ודאי לא אבסורד אצלכם תארו לכם ילד קטן שלוש, ארבע, מי שמתפרץ מתחיל כבר בגיל הזה בגיל של הלא הראשון, ארבע, חמש, שש בטח רק פרופורציות של גובה זה בערך בשבילנו כמו אחד בגובה שתי קומות בתפיסה, גם לפי מבט העיניים שלו בשביל ילד בן שנה וחצי כשהוא עומד מול אמא שלו בלי שתהיה גבוהה במיוחד, זה כמו בערך בשבילי מישהו בגובה שתי קומות. ופתאום מישהו נופל עליו, הפנים אדומות, ודאי שהוא לא יגדל בעולם בטוח ורגוע. מה שכתוב בהלכה, כעס הפנים ולא כעס הלב, פירושו של דבר שלא לנקוט את הצורה ההפוכה. אני הכרתי גם דוגמאות של אנשים שעשו כעס פנים וחייכו והיכו את הילד. זה נותן לרגשה של שטניות אכזרית, אין לזה הסבר אחר. לא לזה הכוונה. כעס הפנים ולא כעס הלב פירושו פנים כועסות. אבל לא התפרצות. הילד יודע בפירוש אם הפעולה נושאת מתוך שליטה או מתוך התפרצות. וכשיש מצב של התפרצות אסור להעניש, זה לא עונש. זה לא נכון, נוסח, פעם מי שהצפלפלתי, אסור להעניש. זה לא עונש, זה סתם התפרצות, זה נקמה אישית. מה ההשפעה החינוכית של זה? הילד מבין שנוקמים בו אישית, אם החינוך הוא נ... אפילו היה לדבר רוחני טהור, כשהתפרצו על הילד הזה שהוא לא, לא נטל ידיים. הוא מבין שהבעיה היא שלא שמעתי בקולים, לא בגלל שיש איזה קדוש ברוך הוא ברקע שהוא אמר לי את הלילה, זה בכלל לא שייך לכאן הפרשה, כי ההתפרצות הנקמה היא אישית. ובשום אופן אסור, אין לזה פתרון. אין לזה פתרון. אדם חייב ללמוד לרסן את עצמו. אז שוב, כעס הפנים ולא כעס עליהם, אבל חלילה לא חיוכים. בשום אופן לא התנצלות. מאותה בעיה שיש לנו, שלא נעים לנו, דיברתי על זה בעבר, אני רק מזכיר. הרבה הורים יאמרו, אני מעניש אותך בגלל שאתה אשם ואתה עשית את זה, ואני בכלל לא רציתי ואני אוהב אותך. כל זה, במקרה הטוב, זה דיבורים לשווא. במקרה הגרוע זה מזיק. כשיש להורים הרגשה של אי-נעימות, הם מפחדים שהילד, אולי, אולי הילד לא יאהב אותי בגלל זה. הם בעצם מתנצלים. הם בעצם רוצים להגיד לילד, אני לא אשם, אתה אשם, אל תחשוב שאני אשם. הבעיה החמורה היא שהילד שומע בצליל, לא דווקא בתוכן. ואז אין אפקט לעונש, כי כשאדם מתנצל, ההרגשה היא שהוא לא צודק. וההשפעה איננה חיובית, אלא בהחלט שלילית. אני לא אומר שוב, צריך להגיד את למה מענישים אותו, מותר להגיד, צר לי, אני חייב להעניש אותך, אני לא, לא נותן כעכשיו הלכות דיבור מה להגיד ומה לא, אבל יותר מזה. לא עטפות מוסר, דיברנו בזמנו בהרצאה להתניה השלילית, למה אסור להטיף מוסר בזמן הזה. גם לא הרצאות ארוכות, מותר, מותר ורצו להגיד על מה מאנשים וזהו. ולעשות את זה בשלווה, ברגיעה. לא בשלווה אכזרית, לא שלא אכפת לי. אני שוב, אני מקווה שאף אחד לא מתאר לעצמו שאני עם איזה תמונה של איזה שטן אכזרי שבוא אני אתעלל בך. אבל כעס, הפנים ולא כעס הלב. זה ההלכה, זו הצורה. אני חייב, לא יכול להתחמק מהבעיה. על מכות, כן, ולא איך. אבל אני רוצה קודם לגמור את כל התמונה של העונש, אחר כך על כל נושא עוד פעם להסביר מה אני מתכוון. שום עונש, כשחוזר על עצמתו מדי פעמים, לא יעיל. כנ"ל גם המכות. אמר לי פעם נער אחד, כשאבא שלו היה מכיר אותו על שקר, בגלל שכתוב באיגרת הגר"ל להכות את הילדים על שקר. אז הוא אומר, הוא לא יודע שבעצם היה צריך להרכיב למין מכשיר אוטומטי, שכל פעם שאתה פותח את הפה הוא מרביץ לי כבר, בגלל שכל פעם שאני מדבר, זה שקר, מה? הדוגמה הזו היא דוגמה חשובה להסביר את זה. נכון שהעיקרון הזה כתוב בגאון מווילנה, אבל ילד שמשקר כל היום, אם זה נכון, לא יעזור. כל ימי דעת שמכה אחת עוזרת, חוזרת על עצמה ומאבד את האפקט. כל עונש זאת אומרת, אם עונש לא עוצר, וצריכים לחזור עליו עוד פעם ועוד פעם, סימן שהגיע הזמן להתחיל לחנך. העונש מטרתו הייתה לעצור את ההרגל, לעצור את ההתנהגות. עכשיו, כשהסוס כבר לא שוטף במרוצתו, והיצרים לא סוערים, והאווירה וה... איננה של שערה, איננה של רגיעה, עכשיו הזמן מחנך. אם לא מנצלים את זה, אז אפשר להעניש היום, מחרתיים על אותו דבר, עוד שבוע על אותו דבר, עד שהעונש לא עוזר, ואז צריך להתחיל להחריף בצולם המכות. ואז באמת יש... אי אפשר להגיד... אז בסוף צריכים באמת להשתמש במכות כאלה, שזה כבר אסור. יש לך גם איך להכות. אנחנו... אני מוכרח להגיד ברבים, גם אם זה לא ימצא בעיני רבים, האמת היא שאני בעד מכות. צר לי לאכזב את כל שוחרי הסגנון המודרני, אני בהחלט בעד. קודם כל, ההלכה קובעת שבגיל שהבן עלול להחזיר, אסור להכות. וזו הלכה חשובה מאוד. היום הדור התפתח כתוצאה מהקדמה וההתפתחות הטכנולוגית, ובכלל אנחנו דור להתקדם. הילד יכול להחזיר בגיל יותר מוקדם מאשר יכול להחזיר פעם. אם פעם כתוב 16-17, אני חושב שהיום גם יש לפחות לא מעט ילדים שבגיל 13 כבר, ואז יש איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול. פשוט איסור הלכתי. אבל, אבל, העונש הזה קל, מהיר, יעיל, זמין. פשוט. פשוט, אלה העובדות. מה אני אעשה שזו האמת? מה אני יכול לעשות? אם משתמשים בו שלוש פעמים ביום, אז זה כמובן זה איבד את האפקט שלו. אבל ככה, ב, אני, אני גם לא אגיד שמי שתפתח את היומיים ותגיד: רגע, כבר מגיע לו מכות? אני לא, לא מתכוון לסגנון הזה. אבל בהחלט צריך לדעת שיש איזשהו גבול, אם דיברנו קודם על מינימום, על מסגרת, פריצת המסגרת בהחלט מצדיקה מכות. ואם הם לא עזרו, האמת היא שבאופן יעיל, קצת מכות, קצת מכות בצורה אנושית. זה טוב. וזה צריך לעזור. בית בריא, שהחינוך בו טוב זה צריך לעזור. הוא יודע שזה, בעצם מכות זה איתות, זה פנס אדום, אתה מגיע, לה, אתה מגיע לגבול, עצור גבול לפניך. אם זה לא עוזר, אז כבר צריך לחפש משהו אחר. צריך, וזה סימן גם שלא טיפלו בחלק החינוכי. כי כל הזמן לא אני מזכיר זה זה לא, לא אני מסכים עכשיו הוא לא עוזר. לא, לא לא תלוי תלו, תלו מה הבעיה ומה הקצב. אני לא יכול לתת רצפטים. זאת אומרת... אם יש בעיה של ילד שנניח, אני אקח דוגמה, אני אקח קיצוני, זה לא יעבור לך הרבה, רק בשביל להסביר את הקצוות. אם, אם יש ילד שלא קם לתפילה וחותך כל יום מכות, לא שווה שום דבר. אם, אני גם לא חושב שבכלל, אני בזהירות רבה אומר שעל קום עשה אני מאוד ממליץ לא לתת מכות, רק על לא תעשה. אבל זה מסובך קצת להסביר למה. מאוד לא ממליץ לאלץ מישהו לעשות משהו במכות. רוב הסיכויים, אני לא, להגיד, אני לא יכול לחשוב על כל הרעיונות שעלולים לעשות את זה בבתים, אבל 99% שאין בזה שום תועלת חינוכית. אנחנו בדרך כלל רואים מכות כעבירה על משהו כאילו, כבעיה שלא תעשה. עכשיו, ילד שנניח, בדוגמה החריפה שאמרתי, שפגע בהורים או משהו מעין זה, אני בהחלט מזכיר לו באופן גופני ברור שיש עוד כוחות חזקים ממנו בעולם, ובאופן משכנע גם. באופן משכנע, לטובתו, לטובתו, אני מעניק לו, אני נותן לו עזרה. פשוט כך. אנחנו צריכים לזכור שיש בבן בא... גם חלקים בהמיים. יש בו גם חלקים. ואם אנחנו לא נעזור לו להרגיע אותם בשפה שלהם, הסוסים לא מבינים פילוסופיה. ובכל אחד מאיתנו יש כמה סוסים בפנים. אבל הסוסים חוטפים כמה פעמים מכות והם לומדים. מלפים סוס, פעם אחת... לא יודע כמה שנים הוא חי, עשר, עשרים שנה, אותו דבר. תמיד אני עומד משתאה, הלוואי עלינו כזו הצלחה. <laughs> ככה, זה, ככה זה החלק הבעמי שלנו. ככה זה החלק הבעמי של האדם. והוא צריך את זה. עכשיו, מה המסר שאני אומר לילד כשאני כן מכה אותו? לא צריך לצאת שום מסר. מה שחשוב מאוד, מי שרוצה לא לאבד את האפקט החינוכי של העונש, זה שמיד אחרי העונש... דקה, שתיים, שלוש, כשנפטרים לפניך יהיו בעיניך כזכאים שקיבלו עליהם את הדין. הבעיה היא שלנו בדרך כלל. יש מבוכה והיא נעימות ושום דבר בטבעיות. הכול נגמר, חלק, נקי, חיים שלווים. אני יכול עוד להרחיב בנושאים האלה, אבל אני מרגיש חובה, כיוון שהיום סטיתי כבר על קצת מקצועית לעוד נושא אחד. הסיסמה של החינוך המודרני הייתה מסקנה טבעית, כל כך נפוצה, כל כך משכנעת, כל כך נחמדה על פני הנייר, שמעט מאוד אנשים בדקו אותה לעומקה. הסיסמה הזו אומרת, אל תעניש את הילד, אל תעניש את הילד. אבל תן לו בעצמו להגיע למסקנה שלא כדאי לו להתנהג לא ראוי. זאת אומרת שהמעשים שלו יענישו אותו. אם אתה מצליח לעשות את זה, המעלה שהילד אין לו זעם כלפיך, אין לו מרירות כלפיך, מכיוון שהוא בעצמו נענש מחמת עצמו. זה נשמע בינתיים יפה. וזה היה נפלא אם זה היה עובד כך. תכף אנחנו נגיע. הם בעצמם, כשהם מגיעים כבר לשלב הפרקטי, אז הם קצת מוותרים על זה, והם מלמדים אותי איך ליצור מצב שתהיה מסקנה טבעית. זה כבר לא מסקנה טבעית כל כך. למשל, דוגמה שהם מביא, טוב, לא משנה, אחד הכוהנים הגדולים שלהם, ילד מתנדנד על כיסא בכיתה. אתה יכול להעניש אותו, יש מרירות, יש מתח, חבל. תגיד לו, עליו, תגיד לו, תראה, אם אתה לא יודע לשבת על הכיסא, אתה לא יודע להשתמש בכיסא, אז תעמוד. כיסא דף יושב. זה לא עונש. זה לא כמו שמורה אומרת, שמע, אני מעניש אותך, תעמוד. אלא מסקנת דיבית, אתה לא יודע להשתמש, תעמוד. זה עדיין מקובל עליי, מסיבות אחרות לגמרי ממה שהם אומרים. מסיבם, כבר שנוסח כזה, הילד מבין את ההיגיון שבעונש. זה כל הרווח האמיתי שיש בדברים. וחלק גדול ממה שהם מוכיחים שהצליח, זה לא בגלל התיאוריה המנופחת הזאת, פשוט בגלל שכשיש היגיון בעונש, ויש צדק, אז סיכוי שהוא הרבה יותר יעיל. את זה אני מקבל. הם קצת קיצצו, אחד הכוהנים הגדולים שלהם, אני משתמש בכוונה בזה כי... כי יש כאן משהו שקשור קצת לעבודה זרה, לפילוסופיה, חלק מהפילוסופיה. אחד מהם טען, שאם הוא לא תסגור לו, שיצטנן וילמד. מקובל, ממש נחמד, מלבב. מה ידעתך על ילד שרץ לכביש, אולי גם עזה אם אתה תשאיר לו לא לרוץ? זה לא מופיע בספרות. צריך איום גדול, קושייה בלי תשובה. מה כאן עושים עם המסקנה הטבעית הנפלאה הזו? קצת אינטליגנציה. יושבתי פעם עם אנשים שמרצים את זה, אמרתי עוד שלב הלאה. אני לא האמנתי, הייתי אז צעיר איתם, שאנשים כל כך לא חושבים. הרצאות וספרים ומאמרים וחוברות אז בסוף אומרים כן, איפה שאי אפשר, אי אפשר רוב החיים אי אפשר רוב בעלות החינוך הם כאלה מקובל עליי, איפה שאפשר וזה הגיוני תעשה אבל אל תסיק מזה שאיפה שפש... שזה לא אפשר אתה לא מעניש מקובל הם ממליצים שאם הילדה לא מסדרת בשום אופן את החדר אל תסדרי שלא תמצא הדברים שלה בהחלט מקובל, אם את מסוגלת לעמוד בזה. נדמה לי שגם לפי התפיסה הדמוקרטית יש אי-אלו זכויות להורים בבית, לא כמו לילדים, אבל נדמה לי שמותר להם לחיות בבית. הם השקיעו בו משהו, יש להם איזה אחוזים, לפחות בתור מיעוט לא נרדף. לפי הסגנון החדש אני לא כל כך בטוח בזה. אבל בסדר, אם היא לא מוכנה... כל הבעיות שהן לא עקרוניות, בסדר, שיפתור את זה אחד בסגנון שלו. אבל להפוך את זה למין קו, וכל דבר, רגע, מה המסקנה עכשיו אני אסביר קצת יותר עמוק. בינתיים הראיתי שלשיטתם זה טיפשות. אני יודע שיהיו בעלי מקצוע שיגידו שאני שטחי, ואם אני אעיין בעומק הדברים, אני רואה שיש בזה יותר עמקות. אני פשוט לא יכול לעשות את זה כאן. כמובן שאני לא מגיע לשיא העומק, אבל אני מציג את המסקנה. את הפל... כל הפלפולים שאתם תשמעו בהמשך, שנותנים אשליה כאילו יש כאן משהו עומק, זה בסך הכל תירוצים שנבנו כל פעם על זה שזה לא עבד בשטח. זה מערכת של נאטס, ממש של טלאי על טלאי, ואתה מסתכל, אולי, אולי באמנות מודרנית, אני לא מבין, אולי זה משהו יפה מאוד, אבל כשאתה מנסה באמת להבין מה יש כאן, כלום. סתם דיבורים. שתחשוב מישהי על בעיות החינוכיות שעומדות מהבוקר עד הרבה בבית. אני מדבר על הנושא הזה קצת באריכות, כי מהחוג הזה קיבלתי איזה לפחות 18 מכתבים, סטטיסטית לכמות המכתבים שקיבלתי כאן, זה המון, שהזכירו כל פעם את המסקנה הטבעית. מאיפה נכנס הנושא אני אומר גם לשיטתם, זה כל כך אבסורדי, זה כל כך לא הגיוני. בסדר, ما, מה הבעיה? רגשי נחיתות כלפי, כיוון שהגויים בעולם, יש הרבה מיליונים? יש עוד יותר קופים בג'ונגל בכמות הזו. מה, מה ההתרגשות הזו? ואפילו נניח שיש להם חוכמה, אבל אם אנחנו לא מבינים את זה, ולנו זה לא הגיוני, אז לא, בס... בואו נניח, חס ושלום, לא נפגע ב... ב... במדע המעמיק, הרציני והכבד, ואנשי המדע נכבדים חס ושלום, אנחנו לא מגיעים לקרסום להם, אבל אם זה לא עובד אצלנו, אז אנחנו לא נכנן לרדת לעומק חוכמתם, אז בואו לא נעתיק את זה כמו טיפשים. הדוגמה היותר חמורה בנושא הזה, <coughs> אם זהו, מה עיקר החינוך שלנו כאנשים עובדי השם? האמת היא, שמה שאצלם זה בעצם כל בעיית החינוך. מה בעיית החינוך אצלם? באמת לנהל בית דמוקרטי שכולם מצליחים לחיות בו, בלי שאחד את השני יותר מדי. יותר מזה לא צריך. <coughs> אני אכתיב לילדים שלי, אני אכתיב לילדים שלי ערכים? כל אחד והאמת שלו. אני אגיד לידים שאתה מצדק, כל אחד והצדק שלו. אז מה, מה, אז מה הנושא של החיים? רק חיה ותן לחיות. זה הסגנון. אולי בשביל זה מספיק מסקנה טבעית. אלא אם כן הוא ינסה, אם הוא יכול להמשיך לחיות גם כשאתה לא חי, אז תהיה לך בעיה גדולה. אבל אני מוכן גם לקבל את זה. מה אנחנו עושים בחינוך לעבודת השם? מה אנחנו עושים? שאלתי פעם אישה מאוד נכבדה וחרדית ש... באחת ההרצאות שלי התלוננה למה אני תוקף כל כך חריף את, את המסקנה הטבעית, זה כל כך נפלא, פשוט גם לא חוסר מחשבה. אמרתי לו, יש לי בעיה, תפתרי אותה מהמסקנה הטבעית. הבן שלי רחמנא ליצלן, רצה להרגיז אותי והדליק חשמל בשבת. אני אחכה שהוא ייענש בגיהנום. איפה המסקנה הטבעית? מה התוצאה? מה התוצאה של זה? ואם הוא קיבה חשמל, אני אגיד לו, עכשיו אתה תסבול, תשב בחושך? זה החימוך שאני אתן לו לעבודת השם? רוב החינוך של הרי זה הבעיה. זה כל נושא החינוך. אם ננסח את נושא החינוך במילים אחרות, בזווית מבט אחרת, יש לנו יצר רע ויצר הטוב, כולם יודעים. אני לא מדבר על יצר הרע, על כוחות הטומאה, יש דבר כזה, אני לא מתייחס לזה, זה לא קשור לזה, אבל יש את הצורה הפשוטה. יצר הרע בצורה הפשוטה הוא החשק לעשות מה שמתחשק לי עכשיו. זה יצר הרע. יצר הטוב זה חשבון לטווח ארוך. ויש בזה רמות. במושג הזה גם אצל, נגיד אצלם, ילד גוי, שהיום עכשיו לא מקשיב בשיעור, בגלל שעכשיו נוח לו לא לשחק, והוא יפסיד שאחר כך הוא, אני יודע מה, לא, לא, לא יצליח במבחן, נניח. אז יש לו עכשיו גם מאבק ברמה הזו. ברמה הזו גם אצל רבות לא העולם, יש בין יצר הליצר הטוב. יצר הרע אומר לו, לא, תעשה מה שמתחשק אליך עכשיו. יצר הטוב אומר לו, לא, תעשה חשבון לטווח ארוך. ככל שהוא יותר ברמה אנושית גבוהה. או ככל שהוא משליט יותר את הטוב על הרע, או ככל שהוא משליט את השכל על הרגש, כל מיני עם אותה משמעות, אז הוא מסוגל להסתכל לטווח יותר רחוק. כל מטרת החינוך שלנו היא, כשהדברים רחוקים מדי מהילדים, להקריב את זה אליהם. כשאנחנו נותנים לילד פרס, אם אנחנו לא טיפשים ולא הופכים את הפרס למטרה במקום אמצעי, אנחנו בעצם עוזרים לו לראות שההתאפקות, הוא מתאפק עכשיו, בסוף השנה הוא יצליח. אנחנו רואים שזה רחוק מדי בשבילו. אנחנו מתחילים לצמצם את הפער. או שנותנים לו פרץ, מה אנחנו עושים בעצם, בנוסח הזה, מה אנחנו עושים כשנותנים לו פרץ? אנחנו קצת קצת מקריבים את, הס... את מצב השכר. או שנותנים לו עונש, אנחנו מקריבים את מצב העונש. בעומק הדברים זה גם אחת הסיבות שאני ממליץ להעניש ביותר על סור מרע ולא על עצה טוב. מה תעזור לנו כאן המסקנה הטבעית? המסקנה הטבעית, הפילוסופיה שמאחוריה, וזה לא מוכנים להודות. הפילוסופיה שמאחוריה אומרת, אכול ושתו כי מחר נמות. זה המסקנה הטבעית. מה שעכשיו משתלם, עובד, בסדר, עכשיו זה יכול להיות בטווח אולי של 70 שנה, לרוב לא חושבים כל כך רחוק, 5 שנים מקסימום 10 שנים. זה המסקנה הטבעית. יש, אתה מפסיד מזה היום? לא כדאי. לא מפסיד? לבריאות. אני לא יכול לתפוס איך חינוך חרדי יכול בכלל לבנין בעצמו שיכול לדבר על זה. לא רק חרדי, כל מי שיש לו משהו, לא יודע באיזה רמה של עבודת השם. כל החינוך שלנו, ממש המוסד היסודי שלנו, כמובן שאנחנו צריכים לדאוג לכל, אבל החינוך שלנו גם את עצמנו, אנחנו נתחיל לעשות עם מסקנות טבעיות, אנחנו חיים בפרוזדור, מסולף, מעוות, מטעה, מתוך, מתוך שאיפה להגיע בסוף לחיי נצח. מהם אנחנו נקבל את השיטות ועם אנחנו נגיע להישגים. זה שאלה פרטית, אני מוכן לענות בכתב. אני לא יודע מה הרקע, מה קרה, מה הסיבה, מה האווירה. זה לא כמו קטלגין ועקומול שאני יכול לתת כך. אבל אם יש בעיה פרטית, אני יכול לענות באופן פרטי. להפוך בכל
1: החסות, לחסוך
0: בגמוסים. כן. כן. שוב, איפה שאפשר, אני רוצה להגיד עוד פעם. אני לא יכול להריח יותר, אפשר לדבר על נושא הזה שעות. אני מוכרח לסיים. כמובן שטוב להמעיט בעימותים, פשוט בשביל לחסוך את הכוחות. הראשי הרשייר הירש כותב שאחד מכללי החינוך היסודיים הוא להגיד מינימום לא ולעמוד עליו בכל תוקף. זה ססמת הזהב, אם מישהי זקוקה לססמאות. להגיד מינימום לא, כמה שפחות לא להגיד בבית. אבל על הלא שאנחנו אומרים לעמוד בכל תוקף. כמה שפחות לא א', בגלל שאם אנחנו לא לא ב', אנחנו מעמדים בפניו יותר מדי ניסיונות. אנחנו מבזבזים את הכוחות על מאבקים מיותרים. רוב הלא שאנחנו בעוונותינו הרבים אומרים זה בעיה של מותר לעלות עם על הצפה או עצור? מותר להסתכל משם או עצור? לפתוח את הברז לא? לעלות על הכיסא או לא? אתם יודעים מה, כשילדה שלי רוצה לעלות על הכיסא, אני נותן לו מסקנת טבעי. תיפול, לא תיפול, תלמד להסתדר עם זה. לא אכפת לי. חבל לי לבזבז את המאבקים על זה. גם את הכוחות הרוח שלי, גם את ה... 예, אני אדם מוגבל, אני לא זכרתי להיות גדול. יש גבול לקומ... לכוחות הרוחניים שלי שאני באמת משקיע בחינוך. למה אני מבזבז אתם על שטויות? אחרי שאני עושה, אז כבר אפשר להתחכם, זה נהיה כיבוד אב יש הורים שאמרו לי, כל דבר זה חשוב. אני אמרתי לה לא לעשות אפצ'י, והיא אפצ'י, כיבוד הווה, איסור דאורייתא. אם זה הסגנון, אז זה פשוט לפני הורים, או שייתן מכשול. מי מסוגל לעמוד בכזה מצב? מי מסוגל לעמוד בכזה מצב? אז בהחלט, בלי המסקנה הטבעית, אני סתם אומר, לא בואו נעשה פחות עימותיים. ננסה להיות יותר יש לפעמים הרגשה של חוסר ביטחון של הורים שרוצים, בשביל להרגיש שהם שומרים לא, לא, אסור, אל תעשי, מה אתה עושה, לא, לא. זה, זה ודאי לא בריא, זה ודאי לא יעיל, וצריך קצת להתחזק באמונה, שומר פתאים ה'. לא צריך לאסור כל כך הרבה, צריך באמת להגיד מינימום לא. אם היינו חושבים על כל לא שאנחנו רואים, הרי הרבה יותר קל לעמוד בזה. אפשר, אפשר לתת אווירה, לא אווירה חופשית, חס ושלום לא הפקרות. פשוט לא לאסור דברים מיותרים. נעשה תענית דיבור. קצת פעם לזוג הורים שהיה להם בערב, עשיתי את זה, שכל הזמן הכל היה אסור, אמרת להם תעשו תענית דיבור. מה יקרה נהנטים? מפלימים <מח> האלוהים שעשו תעני דיבור, מה יקרה לילדים? נסו פעם לעשות תעני דיבור, זה סתם בריא, גם בקשר להקדמה של ההרצאה הזו, זה לא רגיל להתאמן, לחשוב לפני שמדברים. לעשות תעני דיבור ככה, שעה, בדיוק בשעה שהילדים הולכים, או שהם באים, אולי יום שלם מישהי <מח> יכולה, סתם זו רגשה טובה מאוד, גם בן מכיר יותר את העולם הפנימי שלו, אני מאוד ממליץ, זה טוב מאוד, אפילו מצד העולם הזה, לא צריך לחכות לעולם הבא. לעשות תעני דיבור, אחרי שמתרגלים לעשות דיבור הרבה זמן, מתחילים עכשיו מה שאומרים, ואז תחשבו אם להגיד לא או לא. ואז גם אפשר לעמוד עליו בקלות. זו המסקנה הטבעית היחידה שצריך להפסיק מהשיעור. תודה.
1: השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.